0: Hoje voltamos com a nossa série Atributos de Deus e nesse episódio temos o privilégio de aprender com o pastor Tiago Cavaco sobre o zelo de Deus.
1: O zelo é Deus ao ser santo comportar-se de acordo com essa santidade. O zelo de Deus é uma dedicação de Deus a Ele mesmo. O zelo é o amor que eu tenho por alguma coisa colocado em ação. O zelo é o amor em ação. Menos do que zelo... O amor não é amor, é, é uma coisa teórica que, que não chegou a encarnar. O zelo, se tu quiser, neste sentido, é o amor encarnioso.
0: Então, vamos lá, Deus Zeloso com Tiago Cavaco. Bom, gente, hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o pastor Tiago Cavaco. Ele é o esposo da Ana Ruth. Ana Ruth, que já esteve aqui no podcast, estará novamente. Por sinal, eu vou gravar com a sua esposa amanhã, novamente. O episódio sai <risos> só, é só depois, mas eu gravei com ela. Mas, Tiago, pastor Tiago, eu chamei ele de pastor Tiago, ele falou que eu podia chamar de Tiago. Seja muito bem-vindo aqui no podcast. É um prazer ter você aqui.
1: Obrigado, Kaiti. O prazer é meu e espero que o facto de andares a. a a ter o teu tempo tão ocupado co com a família Cavaco que não seja um, um castigo qualquer mas que seja, que seja uma vez
0: <risos> esses dois dias serão uma vez eu tenho certeza hoje com você amanhã com a Ruth ai ai olha não você espero que você não me leve a mal mas eu estou um pouco mais animado para conversar com a tua esposa do que com Sim. você <risos>
1: Mas, mas sabes, eu, eu gosto de pensar que nós somos uma família animada, mas que eu ainda Ana. sou mais animado do que a Ana Ruth, mas pronto, isso, isso faz bem à minha vaidade, saber que, que há pronto. gente vai, vai, mais animada por falar com a Ruth do que falar comigo, porque cá em casa quem diz as coisas erradas sou eu, e, e geralmente as pessoas que dizem erra, as coisas erradas Uh, tentam ser divertidas por causa disso, mas provavelmente. Pois
0: é, para dar uma compensada, Exatamente. né? Eu sou bem desse jeito. Não vou de... Deixa eu ser engraçada que a hora que eu errar, as pessoas não levam tão a isso, sério.
1: É isso, isso o meu, o, Um dos ai, segredos ai, do ai. meu ministério pastoral é esse.
0: Ah, ótimo! Aqui do podcast, também. Eu finjo que eu, eu finjo costume e vamos embora. Ai, ai. Mas que bom. Não, eu digo isso porque o assunto que eu vou falar, a sua, a sua esposa tem sido uma benção para mim no particular, e é por isso que digo. Mas precisa. Tava, né, encher o saco, mas então vamos <risos> <risos> começar aqui a conversa, é, até porque Deus zeloso, que é o assunto de hoje, uhum. me parece mais, mais pesado para minha cabeça, que não é tão assim teologicamente formada. mas dou graças uhum. a Deus por pessoas como você que podem aqui contribuir, não só ao meu crescimento e ao meu... É, amadurecimento nessa área, mas para também as pessoas que escutam, então, é isso, estamos aqui na série do Atributos de Deus, estamos chegando uhum. ao final, e você, muito generosamente, atopou falar sobre o zelo de Deus, que Deus é zeloso, então, uhum. antes, ah, esqueci, olha, eu já conversando com você, a gente fez um período de apresentação antes, mas eu queria que você se apresentasse uhum. <risos> para todo mundo antes da gente entrar na conversa, se apresente um pouco, só te coloquei como marido da Ana Ruth, mas se apresente um pouquinho melhor, por favor. Eu,
1: eu acho que começaste no lugar certo, porque, <risos>
0: tá certo. porque o, o,
1: o facto de eu, de eu ser casado com a Ana Ruth é a seguir a fé que tenho, é, é, é a coisa mais importante. Hum. De, de, desse amor eh, nasceram uh, a Maria, a Marta, o Joaquim e o Caleb, que andam entre os 17, quase 18 anos e os 11 quase 12 sim, sim. anos, uhum. uh, há 20 anos, vai fazer 20 anos este ano que, que, que eu e a Ruth casámos e há 20 anos eu, eu, eu comecei a servir uh, o senhor de uma maneira mais formal, primeiro como um obreiro auxiliar que trabalhava na Igreja Batista de Moscavide, perto de Lisboa, uh, sobretudo com os jovens e com a música, Cinco anos depois, em 2007, eh, começámos o, o, o trabalho de abrir uma igreja nova, hum. que graças a Deus em 2012 se tornou a Igreja Batista de São Domingos de Benfica. Um hum. ano depois eh, fomos ajudar uma igreja que precisava de ser revitalizada, que era a segunda Igreja Batista de Lisboa, e aí ficámos, eh, revitalizámos essa igreja. E no ano passado, pela graça de Deus, abrimos uma igreja nova na margem sul, no outro lado do rio Tejo, que banha Lisboa. Portanto, isso significa que abrir igrejas é uma parte importante da minha vida. Ao mesmo tempo, nos últimos 10 anos, porque o Ministério da Palavra é uma coisa que eu tenho desdobrado na questão dos livros, porque escrevo escrever para mim é uma paixão, é um clichê dizer assim, mas mas é verdade, e ao mesmo tempo, desde a adolescência, e está relacionado com a palavra também, mas neste caso a questão de a palavra ser cantada. Eu faço música desde, desde a minha adolescência, provavelmente não é a música mais agradável aos ouvidos dos ouvintes deste podcast, mas essa é uma parte fundamental da minha vida também, portanto, a palavra desdobrada no púlpito, uh, nos livros e, e, e no palco também, e, hum. e, e acho que, sim, assim, as coisas fundamentais provavelmente estão, estão incluídas né, nesta lista de coisas.
0: Hum, sim, é, eu vou, eu vou me, você mesmo já antes de começar a gravar, falou para eu te segurar porque você fala muito, mas o problema sou eu, na verdade, nessas conversas, porque eu já quero conversar, tipo, nossa, como que foi todo esse processo de abrir igreja e sair e, e mudar tanto de igreja com família? Eu já gostaria de levar a conversa para outro lado, mas eu vou fazer o, o certo aqui e levar para conversa <risos> <risos> proposta. É, mas é, eu imagino que deve ter tido muitos... Altos e baixos, muitos presentes e muitos desafios em meio a todas essas, essas mudanças, né? Sem,
1: sem dúvida. E, e, e claro que isto agora também depende da personalidade de cada pessoa. E eu uhum. faço parte daquele grupo assim muito nostálgico, as datas para mim têm sempre um certo peso uh, uhum. e este ano, por estar a fazer 20 anos do nosso casamento, do início do meu ministério, uhum. um, há, há muita coisa, não é, que a pessoa pensa, também porque já tenho 44 anos e uma das coisas que Deus enviou para a minha vida nos últimos anos e que envia para a vida de muita gente foi uma espécie de crise de meia idade que, que é importante, uhum. pelo menos eu acho que para mim teve alguma utilidade e então é querer olhar para trás e sem dúvida há muito como os americanos dizem mais não é? há, há muito coração partido, há muitos corações partidos ao longo do caminho mas uhum. sobretudo há a graça a Deus e há, há, há coisas incríveis usar a palavra milagre para algumas das coisas que o Senhor tem feito não é um exagero e por isso uh, uhum. estamos muito gratos a Deus por estes 20 anos.
0: Hum, sim. É, mas então, vamos, a, vamos ao assunto proposto, né? O uhum. Deus zeloso, esse atributo de Deus. E, e eu tive, não, na verdade, não tive dificuldade, porque nas traduções da Bíblia que é bem claro, mas em inglês é, é jealous. Uhum. Que em português, pelo menos, aí eu não sei se tem muita diferença do português do, do Brasil de Portugal, mas jealous, geralmente, eu, eu traduziria em outro contexto como ciumento. Uhum. Sem dúvida. E, e na, na, na Bíblia coloca zeloso. É, como no inglês, jealous é a palavra que você usa pra ciumento, tipo, ai, esse cara é ciumento com a esposa, é uhum. a palavra jealous. Meu, assim, uhum. se eu falo que meu marido assim, eu nunca vou falar que meu marido é zeloso comigo, uhum. não é uma palavra que eu uso. Uhum. E eu queria, então, começar pedindo pra você definir o que que, é, que, que, que queremos dizer quando Deus é zeloso, é, se é mesmo, assim, ciumento. E é, se você... Desse, queria que você desse um panorama geral, assim, o que, que queremos dizer quando dizemos que zelo é um atributo de Deus, que nosso Deus é um Deus zeloso? Uhum.
1: Bem, para já tudo o que tu disseste em relação a, ao português do Brasil e a maneira como a palavra ciumento seria usada, aplica-se em Portugal também, portanto, hum, okay. uh, uh, na maior parte das vezes nós se quisermos falar na característica que o zelo é aplicada ao nosso contexto, de hoje em dia usaríamos sem dúvida a palavra ciúme e por isso mesmo muitas traduções da Bíblia usam a palavra ciúme. É verdade que, que quando nós vamos para o termo que é usado no Novo Testamento, Curiosamente, o, o grego é zelos, portanto, é, é mesmo a mesma palavra que dá uh, origem ao nosso zelo. Uh, hum. o, o, que o que significa que, ao usarmos a palavra zeloso, provavelmente temos de fazer uns, um esforço para contrastá-la com, com, com a palavra mais comum, que é o ciúme, e reconhecer que provavelmente o que está em causa, Kate, e eu acredito que esta é uma das questões, ao falarmos na palavra zeloso, é que provavelmente nos últimos séculos, por conta do próprio, da própria história, e agora falo sobretudo até mais no contexto do Ocidente, portanto nas sociedades, nas sociedades mais influenciadas pelo cristianismo, mas como houve um descolar Uh, do entendimento do mundo a partir de Deus e, portanto, a nossa sociedade se foi secularizando mais, algumas palavras que tinham uma ressonância religiosa mais simples ficaram mais à mercê das nossas interpretações românticas atuais. Ou uhum. seja, eu acho que a palavra ciúme, que não é uma maneira errada de falar de zelo mas por conta de, dos últimos dois séculos de literatura e do último século de cinema e de todas as histórias Uhum. Uh, mais românticas, a palavra ciúme hoje em dia é mais facilmente usada e compreendida a partir da relação uh, romântica entre um homem e uma mulher bem, e hoje em dia não só uh, do que a partir da relação entre uh, Deus e os homens ou mesmo a partir da relação entre os homens e alguma tarefa, alguma missão que tenham portanto, eu diria que o que atrapalha a nossa compreensão da palavra zeloso é o triunfo de uma perspectiva do amor romântico sobre todas as outras coisas.
2: Uhum.
1: Uh, e, nesse sentido, as palavras continuam a estar ligadas, mas, como tu dizias, com muita razão, na nossa imaginação é como elas já se tivessem desviado um pouco do significado original, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, crescemos... Com filmes, com livros, uhum. que, de certa maneira, ao usar esta expressão ciúme, já a usam de uma maneira assinalavelmente diferente, como a Bíblia usa.
0: É, e não é uma coisa assim, não é, não, geralmente não é um elogio, não é tanto uma crítica, uhum. mas quando você chama alguém uhum. de ciumento, não é um elogio quando, por exemplo, você chama alguém de amoroso, porque o amor, a gente já conversou sobre isso também nesse, nessa série, que o nosso uso da palavra amor também está é, tão deturpado que a gente uhum. não consegue mais entender o que, que é amor, né, mas assim, ah, eu amo o pão uhum. e eu amo o uhum. meu marido, né, a gente, a gente usa a palavra, e então do mesmo jeito essa palavra que você está explicando essa palavra ciúmes, é tá muito no nosso dia-a-dia, -dia, tá muito no nosso cotidiano, mas diferente de uma palavra como amor, ela não é muito bem vista. Se eu falo que meu marido é ciumento, ou que eu sou ciumenta com alguma coisa minha, é, não é muito bem visto. Não é, um, não é geralmente uhum. um atributo muito bom de se ter. Então, quando até eu leio na Bíblia, né, em inglês, né, porque Deus é um God is a jealous God, ele é um Deus, Há, quase que parece que está me falando de uma falha no caráter uhum. de Deus, tanto que essa palavra já está com essa conotação. Então, tendo em vista que não está certa essa nossa compreensão de ciúmes, o que está certo? O que realmente é Deus zeloso?
1: Eu, eu creio que em primeiro lugar, uma coisa que pode ajudar... E que, e que acontece quando a pessoa, por exemplo, não se limita a ler eh, livros eh, recentes, modernos.
2: Uhum. Por exemplo,
1: quando nós lemos livros antigos, eu acho que ficamos mais sensíveis a compreender que a relação amorosa eh, mais significativa não foi sempre necessariamente a relação eh, romântica entre um homem e uma mulher. Até uhum. porque, eh, para nós, no século XXI o que significa isto de relação romântica não corresponde àquilo que era a relação entre homens e mulheres há dois séculos, ou três séculos,
2: ou quatro séculos. Uhum.
1: O que significa que que tu dizes com razão, que quando nós pensamos numa afirmação como Deus é zeloso e se for traduzido como uh, Deus é ciumento de facto parece que de repente estamos a lidar com uma falha no caráter porque uhum. a relação romântica entre amantes ganhou quase um monopólio de algumas palavras como a palavra ciúme é como a palavra sim. ciúme estivesse dependente da relação romântica entre amantes e sim nos filmes que nós vemos nos livros que nós lemos quando há um ciúme significa uma falta de qualidade nessa relação romântica o que nos uhum. atrapalha quando vamos ler a Bíblia é. ou Eu até uma quero... falta
0: de segurança né Nossa ele é muito Exato. inseguro ele não está né e aí coloca Deus nessa 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 categoria de inseguro, não está certo.
1: Exato. S sabes, eu, eu não quero atrapalhar muito a, 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 e tornar a conversa muito meta, mas, mas deixa-me dizer isto, porque é uma, é, uma, é uma convicção a que eu chego frequentemente, que é... Uhum. Que nós, como evangélicos, uma das coisas fantásticas acerca da nossa identidade é a primazia das Escrituras, sem dúvida. A uhum. nossa obsessão pelo Logos, uhum. uh, pela Palavra. Agora, uma das coisas que precisa estar connosco quando nós queremos dedicar a nossa vida à Bíblia é para que possamos ficar mais próximo do que a Bíblia diz. É preciso lembrarmos-nos das distâncias que nós temos em relação ao texto que a Bíblia é. O que é que eu quero hum. dizer com isto? Pegando no teu exemplo, quando falavas, por exemplo, no amor, se nós queremos compreender o que o amor é para Deus, nós temos de reconhecer que grande parte das ideias que temos acerca do amor que são ganhas fora da Bíblia, vão estorvar na hora de compreendermos o que a Bíblia está a dizer. Portanto, significa sim. que quando eu vou para a Bíblia, tenho de partir do princípio que a Bíblia está mais distante de mim do que eu julgo, para que eu hum, possa ter uma comunhão sim. maior com o que está lá a ser dito. Levando-nos novamente a esta questão aqui do, do ciúme, porque... Por exemplo, isto acontece com o ciúme. Não acontece só com o ciúme. Por exemplo, acontece, pelo menos para mim, acontece muito, por exemplo, com, com a ira divina também.
2: Hum, são o ciúme
1: divino ou a ira divina geralmente são coisas, são atributos uh, de Deus que nos podem atrapalhar porque como eles usam uma linguagem emocional analógica à nossa, ou seja, como são sentimentos que nós também sentimos. Uhum. A nossa tendência, quando ouvimos falar em que Deus se ira ou que Deus tem ciúmes, é nós colocarmos essa ira ou esse ciúme de Deus à semelhança da nossa ira e do nosso ciúme, uhum. que geralmente não tem nada de santo ou perfeito. Portanto, geralmente quando eu me iro, a minha ira muito mais facilmente é pecaminosa do que santa. Sim. Quando eu tenho ciúmes, o meu ciúme muito mais facilmente é a tal insegurança que tu falavas do que o zelo de Deus. É. Portanto, este tipo de características, usando uma linguagem que a nossa experiência tem, porque nós temos ciúmes e nós iramos-nos, mas nós devemos pensar neles não primeiramente a partir do nosso caráter e da nossa experiência, Sim. mas a partir do caráter divino, a partir do caráter de Deus. Portanto, temos de largar muitas das nossas preconcepções acerca do ciúme para irmos até à Bíblia, portanto temos de reconhecer uma certa distância da Bíblia para então nos podermos aproximar do espírito dela.
0: Hum, sim eu acho importante isso que você falou eu já ouvi ser dito isso de outras formas mas entender que a Bíblia na verdade está distante de nós muito mais do que imaginamos é, vai fazer com que a nossa leitura seja um pouquinho mais fiel e, e verídica né e é, uhum. essa, sua, essa, essa essa sua fala esse seu linguajar de entender que a Bíblia está muito mais distante da gente do que a gente imagina e que requer um trabalho, chegar mais próxima dela para conseguir né, aquela coisa, uma coisa que tá muito longe, eu posso enxergar né? de longe eu posso achar que alguém é uma pessoa, aí eu chego perto, ah, não é não quantas vezes eu já não fiz isso, né, cheguei em alguém achando que era alguém que eu conheci e chego perto, ah, não é não, desculpa aí
2: uhum,
0: é, uhum. e é assim, de longe eu posso enxergar a Bíblia o que ela diz de uma forma eu enxergar esse Deus zeloso, ciumento de uma forma, porque eu tô tão longe e se eu não faço esse trabalho de buscar me aproximar eu vou estar com essa visão distorcida e equivocada, né?
1: Uhum. De Deixa-me dar-te um exemplo uh, recente aqui de casa. Uhum. Uh, há uns tempos, eu creio que foi a Maria, a nossa filha mais velha, tem quase 18 anos, uh, e, e estávamos de volta da palavra uh, aqui em casa e ela fez uma pergunta relacionada, se eu me lembro bem, relacionada, por exemplo, com... A qual foi a intervenção de Bate-Seba no adultério com o David?
2: Uhum. Uh,
1: uh, <risos> bem, Pergunta e, bem e, básica. Não, exato,
0: exato. Tranquila Mas, essa pergunta, pai. Responde aí.
1: <risos> os meus filhos sabem que o pastor menos competente das lhes <risos> as dúvidas é o pai. Todos os outros respondem melhor. E isto é um facto e eu já aceitei esse facto também. Portanto, eles aceitam muito melhor os outros do, do que o próprio pai. Mas uma das coisas que eu me senti na necessidade de dizer foi... Um, a Bíblia, os textos que falam no adultério de, de David, não foram escritos como os romances modernos são, uhum. com um tipo de preocupação de psicologia moderna que nós uhum. hoje temos. Portanto, não é um texto feito para nos indicar a vida interior das personagens. Pelo uhum. menos no caso de Batseba claramente não é. E, uhum. e, e é, e é. e a comparação que eu fiz na altura, que eu acho que é, que é útil nesta conversa também sobre o zelo, é e, e, e se calhar é um exemplo tosco, mas são os que funcionam bem, bem para mim, Katie, mas, que é, <risos> por exemplo, quando eu vou visitar um castelo antigo, e Portugal tem uma série de castelos antigos, uhum. volta e meia, Há, há frases, há inscrições, na pedra, seja onde for, com um português arcaico, hum. e o que é que muitas vezes acontece? Eu começo a ler a primeira linha, a segunda linha, à terceira, muitas vezes eu já desisti, porque o esforço uhum. de compreensão é tal que eu penso, isto não foi escrito para mim. E penso assim, quem quiser ler isto vai ter de ser um entendido em arqueologia ou um linguista porque eu Isso. não vou conseguir compreender aquilo que aqui está escrito. Uhum. Mal comparado, deveria haver algum tipo deste sentimento quando nós lemos a Bíblia. Como assim? Uhum. o okay, que vou desistir, não foi escrito para mim, mas a Bíblia foi escrita para mim. É óbvio que a Bíblia foi escrita para nós, mas para nós honrarmos a época e a exigência que o texto tem sobre a nossa vida, nós temos de nos comprometer com ele. O que significa uhum. que quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho de ter uma atitude ainda mais ambiciosa do que aquela que tenho quando tento ler uma inscrição meio latina num velho castelo em Portugal. Compreendes? no uhum. sentido em que tem de haver de facto um compromisso e eu não posso partir do princípio que o texto foi escrito para mim de 40 anos no século 21 agora, o paradoxo e o milagre é que o texto também foi escrito para mim que tenho 40 anos no século Sim. 21 isso vai ser <risos> o trabalho da própria iluminação do Espírito Santo com ah. o meu esforço envolvido também por isso é que estudar a Bíblia é uma coisa para todos os dias é uma coisa para uma vida inteira e nós como protestantes investimos a nossa vida às vezes apenas num verso, no sentido ah. em que damos a nossa vida por um verso e é assim que deve ser, mas isso não deve ser um processo de negligência com a compreensão do seu tempo do contexto e tudo isso e numa questão como o ciúme como o zelo de Deus, claramente também é isto que está em causa
0: Sim, é, é exatamente é, Bom, eu estava olhando aqui, estudando um pouquinho antes da nossa conversa e vendo assim os, os, os versículos onde descreve Deus como zeloso e tudo mais e assim, existem alguns no, no Novo Testamento mas a, a, a maioria pode me corrigir se eu estiver errada tá? porque eu muitas vezes estou extremamente errada nesses episódios de podcast mas <risos> estão mais no Antigo Testamento até no Pentateuco eu queria uhum. que você falasse uhum. comigo sobre né, como que nós sabemos que Deus é um Deus zeloso a não ser que ele fala na Bíblia, né, mas qual que é a base bíblica disso e o que se tem alguma razão pela qual no Antigo Testamento esse, essa, esse linguajar é mais pesado
2: Uhum, uhum.
1: aliás, é curioso porque no meio disto tudo ainda nem sequer respondi ainda nem sequer dei uma grande definição do que o zelo é mas pronto, isso... isso... <risos>
0: Só falamos do que não é, né? Exatamente,
1: mas, mas eu, eu vou tentar também, vou tentar responder melhor isso agora, pensando na pergunta que tu fazes e, e até no contexto do, 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 do Velho Testamento em particular. Bem, Ótimo. para já é certo que há algumas das melhores coisas que nós podemos compreender acerca de Deus quando nós estamos a ler o Velho Testamento e o Pentateuco em particular, os primeiros cinco livros da Bíblia à lei. Uh, é verdade que algumas das coisas mais fundamentais nós aprendemos através de proibições. Hum. Isto não é muito popular hoje.
0: Não. Mas o facto, por <risos> não exemplo... Não se pode dizer por... não hoje em dia.
1: I, exato. <risos> mas o facto é que, por exemplo, ao chegar logo ao decálogo, aos dez mandamentos, uhum. a, a coisa começa com não terás outros deuses diante de mim. Uhum. E, 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 por exemplo, a polémica que a Bíblia levanta contra a idolatria começa... Por uma afirmação pela começa por uma negação, portanto, Isso. uma afirmação pela negativa, que é nós não devemos ter outros deuses além de Deus, e, e coisa que está intimamente ligada com esta conversa acerca do zelo de Deus, porque o zelo de Deus é, é uma função de ele ser o único Deus hum. o, o zelo de Deus é uma coisa que existe em função de ele ser o único que é realmente Deus que é inteiramente Deus que é genuinamente Deus Portanto, nesse sentido, nós não podemos falar acerca do zelo de Deus sem falarmos da santidade de Deus. Hum. E, 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 no fundo, a santidade acaba por ser um, um selo de que o Deus de que estamos a falar é realmente Deus. Sim. Em oposição a toda uma grande lista de deuses Isso. que já existia naquela época. E, e nesse sentido, o, o, o zelo de Deus, não é só Deus ser santo, é Deus que comporta-se de acordo com essa santidade. Hum. Portanto, eh, com, com essa santidade, sabes, uma das minhas maneiras preferidas de falar acerca de santidade a uma geração que tem dificuldade em compreender o, o conceito de santidade é, hum. é chamar a dimensão de inteireza que santidade Sim, implica, uh -huh. uh, porque santidade tem a ver com ser inteiro, com ser íntegro, uh -huh. por isso é que Satanás, na Bíblia, faz o trabalho da divisão e Deus faz o trabalho da união. Uh, o, o trabalho da divisão, que é começado em Gênesis 3, é aquilo que desde Gênesis 3 também é redimido por Deus e, portanto... Uh, quando nós falamos acerca de Deus ser santo, nós dizemos que Deus é o único que é inteiramente Deus, porque todos os outros que tentam ser deuses podem até conseguir uh, disfarçar-se e em determinadas alturas passar por deuses, mas eles não são inteiramente deuses, eles não são deuses, porque a partir do momento em que não há inteireza, não há santidade, não há integridade, há uma identidade que não chega a ser identidade. Logo, quando Deus é zeloso, ele é hostil a qualquer projeto de desrespeito pela sua perfeição. Uhum. Um, é, é uma condição inevitável de ser perfeito, uhum. é ser contrário à imperfeição. Uh, claro que isto, quando é dito em termos abstratos, de certa maneira, às vezes parece mais simples, Talvez para outras pessoas até pareça mais complicado. Mas também é isto que está em causa, que no Velho Testamento, voltando à tua pergunta, que no Velho Testamento Deus seja tão aceso, tão aceso. Por exemplo, um dos textos que eu acho mais significativos acerca disso tu falaste no, no Pentateuco que em do por exemplo, de 25 quando estamos no decálogo nos dez mandamentos e está a falar acerca de não termos outros deuses e não fazermos imagens não é precisamente o que é dito nesse mandamento é não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso Isso. que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam e, e vem um, um discurso que não pode ser retirado da Bíblia, novamente é um discurso analógico no sentido em que ele usa a nossa linguagem de pessoas, ele pessoaliza Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, para dizer, se vocês, uh, se vocês me desrespeitarem, se vocês não se com comportarem de acordo com o facto de eu ser inteiro, de eu ser santo, uhum. vocês vão sofrer por isso. E nós, lá está, a nossa tendência, que é achar... Ih, Deus perdeu a paciência. Isso. Mas não é o facto de Deus ter perdido a paciência. É o facto de nós não sermos consequentes com a perfeição de, uhum. de, de Deus. E essa linguagem pois aparece, por exemplo, também no Deuteronómio 6.15. O Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, uhum. para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, ele te destrua sobre a face da terra. E a nossa tendência é ler um texto deste e pensar assim, isto faz-me lembrar o meu pai quando, quando, quando ele perdia a paciência e eu, eu não sei como é que foi a tua educação mas eu, eu por exemplo, aqui apanhei palmadas hum. uh, e, e portanto sei o que é que era um castigo físico do meu pai porque ele dava-me dava palmadas <risos> quando era necessário. E a minha tendência a ouvir uh, o zelo de Deus e uhum. pensar no meu pai zangado.
0: Sim, Deus pai, Deus zangado, Exatamente. meu pai, né? meu Deus zeloso, meu pai zangado, nós fazemos essa ligação sempre, né?
1: O que não é inteiramente errado, mas uma vez mais. Porém... Deus não pode ser <risos> é. compreendido a partir do meu pai da Terra. Claro. Mas o pai da Terra é que deve ser, deve, deve comportar-se a partir de Deus do céu. E deixa-me só dar-te ainda um, um verso, porque, por exemplo, em Naum já, 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 já mais para o final do Velho Testamento este é um dos versos que até chamou mais a minha atenção quando, quando estava a preparar-me para esta conversa o Senhor, Deus é, o Senhor é Deus geloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Claro que uma vez mais nós temos de colocar isto no seu contexto e nós sabemos que, que a literatura profética, sobretudo quando ela exprime os apertos que o povo judeu vivia, ou por guerras, ou por invasões, ou por exílios, significa que a reposição da justiça era ainda mais desejada do que por mim e por ti que vivemos em países sem guerra, não é? Quando as pessoas no meio de guerra, a injustiça é muito maior Sim. e exprimir-se a favor de ser sensível a isso não merece a nossa hesitação, merece a nossa adesão imediata E, portanto, também tem de ser compreendido isto. Mas, como tu dizias, de facto, o Velho Testamento, de certa maneira, usa uma, uma, uma linguagem de zelo que é bastante... Hum, olha, isto pode não, não ter nada a ver, mas era aquilo que fazia com que Nietzsche, sendo um grande anticristão, tivesse uhum. respeito pela Bíblia e, sobretudo, pelo Velho Testamento. No sentido de, de haver um Deus que, de facto, se comportava além da nossa capacidade de o compreender. E, e isso, uhum. diremos nós agora que somos crentes, coisa que o Nietzsche não era, mas isso é um reflexo de, de, de Deus ser perfeito. E, e, e disso merecer não só uma adesão intelectual, mas disso merecer um comportamento. Quer da parte de Deus, quer da
0: nossa parte. Hum, sim. É. E essa é como que você falou, né? Então a Bíblia está longe e nós fazemos, nós, nós erramos dessa forma. Como que eu me aproximo de um texto desse sobre o zelo de Deus, sobre o meu Deus ser um Deus ciumento? É, entendendo que ele é íntegro e eu sou dividida, Ele é inteiro e eu sou fracionada hum. como o ser hum. humano. Como, como que eu me aproximo de um texto assim?
1: Sabes, a, a magia para um evangélico, para um protestante, a magia que nós não temos ao ouvir um Papa uh, e confiar num Papa, mesmo, por exemplo, quando este Papa <risos> não é propriamente a pessoa mais uh, fácil de compreender, é preciso sempre vir o Vaticano explicar melhor o que ele disse, que não, não parece... Mas nós não temos a magia de ter um Papa, que quando fala nós dizemos o Santo Padre falou e confiamos que ele é o apóstolo que o nos O mensageiro cabe. de Deus. Exato. Uh -huh. Nós não temos essa magia, até porque acreditamos, com todo o respeito, que, que não há magia nisso, não é? Aliás, o termo magia, uh -huh. tu, tu compreendes, estou a usá-lo de uma maneira muito livre aqui. Mas a Sim. magia para nós está precisamente naquilo que tu disseste, Kati. A magia para nós é, sendo nós pessoas, até eventualmente pela experiência limitados, porque por exemplo, os cristãos muitas vezes não têm uh, Podem ter graus de ensino mais baixos, podem não ter cursos superiores, podem não ter grandes noções de teoria literária, mas a verdade uhum. é que nós acreditamos, como é que nós compreendemos a Bíblia? A magia está em lê-la, uhum. tão somente lê-la, tão somente lê-la, porque nós acreditamos num milagre, de facto nós acreditamos num milagre que acontece, que é o milagre da iluminação do Espírito Santo. Sim. Portanto, o que acontece é que mesmo a pessoa que está completamente desfamiliarizada, repara, a maior parte dos cristãos vai ouvir esta conversa. Imagina, se ouvisse esta conversa ou conversas parecidas, uma boa parte deles, talvez mesmo a maior parte, não compreenderia que alguns conceitos que eu e tu temos o privilégio de estar mais familiarizados, porque estudámos, tivemos experiências que a maior parte dos cristãos ao longo da história não tiveram. Ainda assim, repara, Katie... Sem os estudos que nós tivemos, a maior parte dos cristãos, ao ler a Bíblia, guiados pelo Espírito Santo, consegue saber o que é que ser zeloso significa, uhum. mesmo no meio de muitas questões e, e, e de perguntas. Portanto, porque a magia para um protestante está tão somente em ler a Bíblia? Uhum. Claro que os nossos amigos católicos de podem dizer muitas vezes cinicamente ah, isso é assim, é só pegar na Bíblia e lê-la e, 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 e o milagre acontece e nós temos de dizer, só Deus sabe, mas nós acreditamos de facto que a primeira coisa que deve ser feita por alguém resgatada pelo amor de Cristo é atender ao ensino dele que nós só conhecemos através da palavra. Sim. Portanto, quando, mesmo no meio da dificuldade, com a compreensão de um conceito como Deus ser uh, ciumento, Deus ser zeloso, não há nada como ler a Bíblia. Sim. Por exemplo, tu concordarás que uma boa parte das questões que nós temos, uma boa parte, eu não estou a dizer que é a parte toda, mas uma boa parte das questões que nós temos com alguns textos, provém apenas do facto de nós não lermos os textos inteiros. Isto ah, é uma coisa que sim. eu digo muito à minha igreja, que é oh, pastor, o que quer dizer aquele verso? E com frequência diga lê o texto todo. Se, é, se, se está numa carta de Paulo, lê a carta de Paulo todo. Porque uhum. provavelmente a dúvida dissipa-se. Eu não estou a dar a certeza que se vai dissipar, mas provavelmente muitas das nossas dúvidas se dissipam quando nós lemos a Bíblia toda. Sim. Por exemplo, pegando aqui no, no que, tu, que tu mencionaste, por exemplo, no Pentateuco. As grandes afirmações do, 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 do ciúme de Deus no Pentateuco estão integradas numa história louca que é deixar os cabelos em pé de, 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 do, do livramento de um povo da sua escravatura para eles se tornarem as pessoas com é uma história medonha, Katie é medonha porque o povo não aprende portanto, quando nós lemos estes versos no seu contexto nós dizemos assim epá, muita paciência tem Deus porque eu nem sequer chegava lá Percebes? portanto, quando o texto é lido na íntegra porque ninguém, por, eu, eu, por exemplo, estou a gravar esta conversa na, na, no quarto das minhas, das minhas uh, filhas e elas uhum. têm aqui uma série de ilustrações da Alice no, 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 no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Ora, uhum. ninguém lê Alice de, no País das Maravilhas uh, com base apenas em textos soltos. A pessoa vai ler a história toda uh, e, infelizmente, nós cristãos, que devíamos ser os leitores mais atentos e dedicados... Temos problemas com o texto porque não nos damos a, a, ao exercício de ler o texto completo. E, e isso parece-me sempre, sempre um pouco absurdo. Eu não estou a dizer, eu não estou a dar uma tese muito simplificadora que uma vez que a pessoa leia a Bíblia toda, as dúvidas todas desaparecem. Claro que não. Não,
0: claro, mas, mas compreende-se dentro um do contexto, exatamente. Uhum. É, eu, você está falando assim, pois, leia leia a carta inteira, espera, se a sua dúvida não é respondida. Uhum. É, nós lemos bastante livros em voz alta aqui em família e é uma das coisas que eu mais falo, né? por exemplo, eu estou lendo a história e aí tem um nome de um personagem novo. E aí meus filhos quem é esse? mas como, Ele é bom ou ele é ruim? E ele é não sei o vamos, vamos continuar lendo? Logo, logo a gente vai saber quem ele é. Logo, logo a gente vai entender onde ele encaixa na história. Ou a gente né começa a ler e acontece alguma coisa. Uhum. Ah, mas por que, que aconteceu isso? Vamos continuar lendo? Vamos ver até onde isso chega? Porque é, é bem isso. Só que na Bíblia a gente lê alguma coisa que a gente não compreende. E a gente faz igual criança. E fala assim, ué, eu não entendi isso. Por quê? Uhum. E aí para e aí a gente vai procurar as, as respostas em outro lugar em vez de simplesmente seguir com a leitura uhum. porque muito possivelmente a resposta está ali é só continuar lendo.
1: E, e, e tu mencionaste uma coisa. Eu sou um pastor muito chato, como, como já te apercebeste. Aliás, a vida de ser pastor é basicamente ter três ou quatro coisas que são repetidas ad eternum. Portanto, os pastores não têm muita coisa para dizer, têm umas, umas poucas que vão ter de repetir várias vezes. Mas uma delas está relacionada com a, com a experiência da, da, da tua família, Katie, que é... E esta eu tenho andado a chatear muito o povo lá na Lapa, que é... Uh, por exemplo, uma boa parte também das questões que nós temos acerca da Bíblia, se nós lermos os textos em voz alta, uma parte das Isso. dúvidas são dissipadas. Tu sabes quando uma pessoa não lê o texto em voz alta. Porquê? Uhum. Porque isto tem até a ver com, com um princípio que também está, faz parte de, 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 da conversa do zelo, mas tem a ver com o princípio da encarnação. Porque nós não somos gregos, nós não somos dualistas, nós não somos manicaístas, nós não acreditamos numa separação conceptual ou até existencial entre matéria e ideias. Porque nós acreditamos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que se fez carne. O verbo que cria as coisas não é uma entidade teórica, ele fez carne, tabernáculo entre nós. Portanto, é por isso que nós temos um Deus que é um Deus homem e um homem-Deus em Jesus Cristo. O que significa, por exemplo, que quando nós estamos a ler um texto, um dos nossos problemas hoje, que é bastante diferente da realidade da Igreja Cristã há dois mil anos, é que nós somos leitores silenciosos, hum. e como somos leitores silenciosos, nós não ouvimos de certa maneira a palavra a encarnar, que é quando ela é lida em voz alta, porque hum. quando a palavra é lida em voz alta, tu comprometes-te, tens de te comprometer com o que está lá escrito. Claro que, infelizmente, é possível ler em voz alta mal, que, infelizmente, é aquilo que está acontecendo na maior parte das vezes nas nossas igrejas. E, e isso é uma das coisas que me aborrece de morte e que eu passo a vida a zangar-me com o pessoal na igreja, a dizer, vocês têm de ler em voz alta. Nota-se quando vocês estão a ler um texto que não leram em voz alta, porque vocês não, não foram transformados pela vida do texto. Portanto, ler do início ao fim, ler em voz alta, é já meio caminho andado para muitas hum. das nossas dúvidas se, se dissiparem.
0: Hum, sim, é, é. Então, ó, você falou que era para eu ser chato e te direcionar, então me defina, <risos> por favor, Tiago, o que, que é o zelo de Deus?
1: <risos> Olha, Chega, o zelo... Deus zeloso mas, é o quê? <risos> o, 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 o zelo é Deus, ao ser santo, comportar-se de acordo com essa santidade. O zelo de Deus... É uma dedicação de Deus a ele mesmo. Uhum. Uma maneira que eu gosto de usar para, para falar em zelo é, 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 sendo o zelo uma dedicação, o zelo é o amor que eu tenho por alguma coisa colocado em ação. Uhum. O zelo uhum. é o amor em ação. Menos do que zelo, o amor não é amor, é, é, é apenas um parlatório, é, é, é uma coisa teórica que, que não chegou a encarnar. O zelo, se tu quiseres, neste Sim. sentido, é o amor encarnioso. carne uhum. e Porque até nós termos zelo por alguma coisa, nós estamos realmente por amar essa coisa. Sim. Portanto, é só quando nós zelamos, é só quando eu me comporto de acordo com o amor que tenho a algo, que de facto eu demonstro um zelo, que de facto eu demonstro que esse amor é mesmo amor. Sim. Deus ser zeloso é o bem para ele não ser apenas uma teoria. É uma consequência, deixa-me usar uma expressão que agora até nos Estados Unidos se tornou muito comum, mas Deus ser zeloso é Deus envolver a sua pele no jogo, é haver skin uhum. in the game, e, e, e Deus tem skin in the game.
2: Uhum. Portanto,
1: se tu quiseres, deixa-me até filosoficamente até ir um pouco mais longe, <risos> o zelo de Deus está até relacionado com a encarnação de Jesus Cristo, porque na encarnação de Jesus Cristo, Tu tens Deus em carne, em e, carne osso. e osso. Uhum. E repara, um, um dos textos que mais iluminam isto é quando tu vês, por exemplo, o Salmo 69, no verso 9, a acontecer na vida de Jesus. Porque no Salmo 69, no verso 9, diz assim, Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Quando tu vais para João 2... E houve a primeira purificação do templo, feita por Jesus. Diz lá, estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azurrague azurra de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai, casa de negócio. E olha aqui o tio verso 17. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito. O zelo da tua casa me consumirá. Uhum. O que é que é o zelo? O zelo é, no, é é esta coisa a acontecer no Velho Testamento, no Salmo 69, 9. Uhum. E é Cristo corporalizar isto, uhum. materializar isto. Uhum. Portanto, é nesse sentido que quando nós queremos compreender o que é que Deus ser zeloso significa, nós só podemos compreender isso aos olhos da vida de Jesus. Hum porque é o amor feito a ação, porque se não houver ação, o amor não é amor, e é nesse sentido que já há um princípio de encarnação na ideia de Deus ser zeloso, na ideia de Deus ser ciumento, uh, e isso, isso é uma das coisas que, por, por exemplo, para mim é fascinante na relação que existe entre todos os livros da Bíblia, e neste caso, nos dois blocos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é quando tu lês o Antigo Testamento, o, o Velho Testamento dá-te uma fome que tu só vais poder matar em Cristo, uhum. e, e, e portanto, quando tu tens isto é tão interessante. E eu vou, eu vou ficar calado senão não, não me calo. Mas que é <risos> hum, repara, quando tu tens, tu tens, um, um, tu tens uma coisa. Eu sou-te sincero. Eu não sei se queria estar lá no templo uhum. para ver aquele não. episódio, porque é um episódio violento. Sim,
0: mas Acho, agora imagina. Um
1: é, imagina Jesus, e, tu, e, e, e repara, nós sabemos que na relação entre os discípulos e Jesus, a compreensão de quem Jesus é foi sempre o mais complicado para os discípulos, eles vão uhum. até ao fim sem nunca saber bem, ainda bem quem é que Jesus é. Sim. Uh, e no caso do Evangelho de João, como sabes, como esta purificação é colocada logo no início, crê-se que, de facto, não tenha havido apenas uma, mas mais. Sim. Uh, porque a outra é no final do ministério dele, uh, no, nos sinóticos. Mas repara, o que isto significa? E agora, obviamente, estou aqui a tentar entrar dentro de um texto que, no imediato, parece distante, mas que foi escrito para eu me aproximar dele.
2: Uhum. Que é,
1: naquela altura, os discípulos olham para Jesus e dizem assim ai caramba, o que é... e, pá, isto, isto não vai sair coisa boa, e há ali uma cena que deve ser pavorosa deve uhum. ser uma cena complicada se houvesse celular o pessoal estava a gravar logo na hora para, para ir para a net <risos> mas no final, olha bem o que acontece Kate. E eles no final dizem, espera aí isto,
2: é um, isto é
1: um salmo uhum. finalmente nós vemos nós líamos o salmo mas agora nós vemos o salmo nós crescemos a ouvir aquelas palavras, mas agora aquelas palavras estão conosco. Nós hum. crescemos com esta ideia, mas esta ideia agora é um facto na nossa vida. E hum. esta é a força da encarnação de Jesus a dar corpo aquilo que o zelo de Deus significa.
0: Hum, sim. É muito interessante você falar sobre o zelo como até a incorporação do amor, o amor em carne e osso, e comparar hum. isso com a, a encarnação de né, Deus, uhum. Jesus, e eu tava aqui pensando, então, a gente falou um pouco sobre a, a, a nossa dificuldade em compreender devido a, a palavra ciúmes e todo o que isso, o significado que isso carrega hoje em dia pra gente, uhum. e, e aí eu até falei, ah, os ciúmes muitas vezes a gente entende como tendo uma origem na insegurança ou alguma coisa assim, e, e você tá colocando aqui o zelo de Deus ou se, se a gente pudesse ver a raiz né, qual que é a raiz desse, desse uhum. atributo pelo que você me disse, está baseado na santidade de Deus e no amor de uhum. Deus o zelo uhum. vem de santidade uhum. e de amor uhum. já a uhum. nossa compreensão de ciúmes muitas vezes vem de não de integridade, não de santidade, que nós somos inteiros, ou seja, que me falta algo, né? A uhum. nossa divisão me falta algo, então serei possessivo, ou essa é a insegurança, né? Preciso disso, então, uhum. é, serei possessivo. Uh, uhum. tá, tá certo mais ou menos isso?
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, um, 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 por isso é que uma das coisas que eu acho que é mais interessante acontecer quando nós pensamos nisso é dizer assim... Uh, antes de chegarmos à Bíblia nós temos de reconhecer as Bíblias erradas que temos seguido e, e uma uhum. das Bíblias erradas que temos seguido é, por exemplo, o, o, vamos chamar-lhe o romance moderno uhum. quando o romance moderno nos forma afasta-nos uh, da Bíblia certa que é a palavra de Deus e, portanto, Sim. aparece o tal contraste que é não tenhas, não tenhas como Deus um amor moderno que não corresponde ao amor verdadeiro, porque o amor Sim. verdadeiro é uma entrega, não é, vamos dizer assim... O amor, o amor verdadeiro que nós vemos a, a acontecer na Bíblia é este de um zelo divino que no imediato nos parece assustador. Mas a verdade é que quando nós vemos isto iluminados pelo Espírito, espírito vemos que de facto o que é assustador é, é, são, são as ideias que o romance moderno nos dá acerca do amor. Essas é que são assustadoras, porque vivem de facto uma ideia de, de posse que não está relacionada com a santidade, é uma hum. posse até, se tu quiseres, caprichosa, é, é, uhum. é, é uma posse egoísta, Sim. não tem a ver com a posse divina, porque a posse divina é doação, é autodoação.
0: Sim, é, exatamente. E aí eu quero, acho que entra bem aqui com que, com que nós estamos conversando, que é, eu sempre entro na, na, na última parte, que é ok, uhum. Deus é zeloso, tem alguns atributos que nós não... não Somos chamados a, a refletir, porque só Deus. Uhum. Mas o zelo de Deus é algo que nós somos for, formados à imagem dEle. E também somos e devemos ser zelosos com aquilo. Aí aqui que está é o ponto, né? Qual que deve ser a raiz do nosso zelo uhum. também. Como já falamos, eu, eu vejo como nós, como igreja, como cristãos, é, zelamos por coisas insignificantes... E, e deixamos de lado aquilo pelo qual deveríamos realmente, né, virar as mesas no templo e jogar uhum. as coisas, e uhum. o, o nosso zelo, eu acho que no geral tô assim, né, só eu, mas eu vejo que no geral o nosso zelo está muito mal direcionado mas eu queria uhum. ouvir de você uhum. então assim, sempre essa parte é aplicações práticas, Deus é zeloso nós criados à imagem de Deus, somos então, chamados a ser zelosos com aquilo uhum. por aquilo que Deus zela o que, que isso quer dizer na minha vida diária?
2: Uhum, uhum.
1: Por exemplo, eu acho que uh, uma das dificuldades que pessoas como eu vão sentir ao querer ser zelosas é que... Se forem uh, débeis, como eu sou, uh, e muito susceptíveis em relação à opinião popular hum. que as pessoas têm, uh, nós suspeitamos que ser zeloso pelas coisas realmente boas nos vai colocar em choque com, com aquilo que é mais popular. Hum. Por exemplo, esse é um dos problemas As pessoas não vão gostar de mim. Sim, esse é um dos problemas para mim. Portanto, uh, e, e repara, numa época que tem a vantagem de nos pôr a comunicar a bênção, imagina, tu estás do outro lado do oceano e estamos a comunicar graças a esta bênção da, te, da tecnologia. Sim. Mas esta tecnologia pois também traz as suas maldições junto com as bênçãos e, e uma das maldições é que nós estamos muito mais ligados e muito mais susceptíveis ao que pensamos todos uns acerca dos outros. Exato. Portanto, isso significa que na hora de eu ser zeloso, um, provavelmente, quando eu vejo coisas que deveriam suscitar a minha indignação, uh, uh -huh. vindo de, deste universo de ciúme, de zelo, um, eu pressentirei que eh, algumas destas causas me vão colocar eh, na contramão do mundo. Uh -huh. Uhum. Uh, e, e isso vai ser complicado, uh, por exemplo. Falando nisto, eu acho que uma das coisas que nos deve animar e ela não é socialmente animadora é, é pensar isto: <risos> se Deus no Velho Testamento e se Deus no Novo Testamento, quando exibem o seu zelo, são mal compreendidos, porque é que eu haveria compreendido? Katie, começar só por aqui para mim já é muita coisa porque é. É, é, até porque é, existe muitas vezes uma ideia generalizada de, de Jesus como uma pessoa é, amável Jesus era de facto amável mas não era amável de acordo com, com um conceito de amável que a maioria hoje terá imagina este homem não era
0: popular dizer, <risos> exato, não, amável é uma
1: coisa Pois, deixa-me deixa usar com cuidado esta expressão, mas Jesus a expulsar os vendilhões, as pessoas diriam, este homem está a processo, aliás, ele foi acusado de estar possesso. processo, ele foi acusado de estar a processo, a estar a processo. Ah, sim? isso diz, diz muito acerca daquilo que é uma característica do zelo, o zelo hum. quando se exibe, esbarra de frente com quem não quer nada com Deus. E as pessoas vão exprimir isso frontalmente. Esta pessoa não está bem, esta pessoa ela só pode estar a fazer isto guiada por demónios. Esta foi uma acusação hum. que Jesus teve de fazer. Portanto, Sim. o que significa, quando nós colocamos isto na prática, Katie, é o compromisso com o zelo na nossa vida significa que nós temos que respirar fundo e, e, e começar por orar. Senhor, provavelmente eu não vou ser compreendido por toda a gente, hum. quando for zeloso, e tu tens de me dar coragem, tens de me dar discernimento para compreender isto, tens de dar hum. coragem para eu ser zeloso, independentemente do resultado popular. e uh, Isto significa às vezes em relação a pessoas que não creem, mas até em relação a pessoas que creem. Sim. Uh, demonstrar zelo, a zelo não é uma qualidade popular hoje em dia. É. Uh, aliás, quando as pessoas dizem ah, é muito zeloso, geralmente a imagem que me vem à cabeça é, é de uma pessoa que é em Portugal nós temos um termo não sei se no Brasil se usa, que é picuinhas
0: aham, uh -huh, sim, sim
1: portanto é uma pessoa Chate. dada a, a detalhes que se calhar são que parecem detalhes insignificantes e é uh -huh. muitas vezes esta a imagem que nós temos de zelo portanto, uh -huh. o, nós como crentes quando pensamos, Deus, tu és zeloso e zeloso eu devo ser acerca de ti dá-me coragem. Temos sempre de orar por coragem. Discernimento, sem dúvida, para compreender a diferença entre uma coisa e outra, mas essa coragem dá-me coragem para eu ser guiado pelo amor que tenho a ti e não pelo amor que eu tenho à opinião que os outros têm acerca de mim. Portanto, hum. para eu não ser guiado pelo amor que tenho a mim próprio, ao meu próprio ventre, usando a linguagem do, do, do apóstolo Paulo. E, e, por exemplo, começar por aqui é muito importante. Claro que depois metemos logo noutra... noutra... Noutro sarilho, noutra, noutra, noutra confusão, que é, uh, Katie, nós somos pessoas tão pecadoras que às vezes somos zelosos, de facto, por coisas insignificantes.
2: Uhum. Aliás,
1: eu, provavelmente, uh, eu acho que isso define muito quem eu sou. Eu tendo a ser zeloso por coisas que não deveriam merecer o meu zelo e tendo a ser negligente por coisas que deveriam merecer o meu zelo.
0: Uhum. Portanto, isso acontece de Deus, com né? muitos
1: cristãos. Que é, e é. Por, por isso é que eu, eu acho que tem de haver uma oração sempre pedindo eh, coragem e pedindo uhum. discernimento para distinguir uma coisa da outra. Vou dar um Sim. exemplo tosco. Deixa-me dar-te um exemplo tosco, porque são os melhores para mim são os exemplos toscos. Consigo compreendê-los. <risos> é, pelo menos para pessoas uh, Sim. simples e burras como é, eu sou. Eu, eu sou os entendo, exato. <risos> Começou a pandemia. A pandemia, uma das coisas interessantes que trouxe é que como crise, todas as crises têm este aspecto apocalíptico, não é? revelador. Sim. A crise uhum. é um apocalipse no sentido em que ele revela coisas que, que vamos dizer assim, a, a uhum. rotina esconde, disfarça. Uh, é, é bem, bem tosco. Eu sou um, um, um pastor batista, de certa maneira até, é, de facto, zeloso às vezes de coisas típicas de alguns pastores batistas em Portugal. Por exemplo, eu tinha um certo zelo. a pessoa ia à igreja antes da, da pandemia e nós tínhamos sempre o boletim impresso, um boletim. Já não era o boletim mais sofisticado que tinha sido no passado, mas era um uhum. boletim, folha mesmo, uhum. impresso, sempre impresso. Uhum. Veio a pandemia e ninguém podia tocar em nada, né? Ficámos todos exageradamente, Sim. em pânico. Então, não podia haver boletins. O que é que significa? Nos últimos dois anos, eu habituei-me a perder o zelo pelo boletim escrito, porque naturalmente tivemos de passar a usar meios tecnológicos. E eu percebi-me, epá, durante anos eu era muito zeloso com coisas que podendo ter alguma importância não são tão importantes assim. Portanto, é um hum. exemplo bem bem tonto, mas há cerca daquilo que muitas vezes me marca como pastor. Às vezes eu vou fazer fincapé em coisas que mais tarde vou pensar por é que eu fiz fincapé naquilo? Aquilo não era hum. tão importante assim e a mudança de circunstâncias às vezes é uma oportunidade para nós reconhecermos que estávamos a ser zelosos pela coisa errada
0: hum, mudança de circunstâncias tão importante isso né a gente em grandes marcos da nossa vida mudanças de sei lá fases de vida ou uhum. uma coisa grande assim como a pandemia quantas vezes a gente olha para trás e fala assim nossa aquilo não era importante mas eu fiz uhum. um furdunço daquilo e, e não Exatamente. era tão importante e é interessante isso então o que eu tô Pegando aqui é que nós precisamos de coragem, por sinal, uhum. não gostei muito dessa parte, eu queria que você falasse outra coisa, <risos> coragem de ser, de ser não, não muito bem aceito, essa uhum. parte eu também não gostei, quase que eu falei assim, tenta de novo, não, fala outra coisa, porque <risos> <risos> essa me confrontou, mas a, a coragem de ir contra né? então que Deus nos dê coragem uhum. para podermos ser zelosos com aquilo que ele nos instruir a ser e aí uhum. isso já leva ao segundo ponto, entre aspas, ao segundo, esse segundo aspecto uhum. que deveríamos pedir então por discernimento uhum. porque uhum. senão nos tornamos zelosos com aquilo que não tem valor eterno aquilo que não é central a mensagem uhum. de Cristo e aquilo que causa é, divisão ao invés de integridade né? aquilo que traz que, assim, é meio forte falar, mas aquilo que muitas vezes o nosso zelo mal direcionado pode até contribuir, ou assim, contribuir com o agir do inimigo no, no, no sentido uhum, de divisões, uhum, uhum. né, igrejas a gente se divide muitas vezes por coisas tão pequenas é, devido ao nosso zelo mal direcionado, né.
1: Sem dúvida. E tu, tu tens até um bom exemplo no Novo Testamento deste binómio coragem discernimento é, por, é, quando nós pensamos nos fariseus. Porque os fariseus, de certa maneira, é, Jesus sabe elogiá-los. É, 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 Jesus, claro, sabe corrigi-los. Eles, eles tornam-se uhum. rapidamente inimigos de Jesus. Mas Jesus reconhece que o empenho deles é para ser apreciado por nós ao ponto de ser ultrapassado. E isso é muito significativo. Portanto, o empenho dos fariseus, aqui diríamos a coragem, os fariseus eram um movimento religioso popular, eles não eram a elite protegida dos saduceus, eles não eram os pastores Uh, dos poderosos, nem né? os padres dos poderosos, eles eram o povo, e, e aliás, tanto que depois Paulo, também falando de Gamaliel, ele vai elogiar, ele vai elogiar o, o ímpeto, a coragem, não é? Agora, o que é que não existe? Não existe precisamente o discernimento, e é isso que os faz Sim. ser pessoas de, de empenho total, simultâneo a cegueira total isso muitas Sim. vezes nos caracteriza a, a nós também como cristãos portanto é, temos bem, um empenho gente. cego numas coisas, somos Sim. muito Sim. sérios nesse empenho, no sentido em que nos Sim. dedicamos e, mas, mas, mas depois sendo sérios somos cegos e, e, e aí deixa de ser zelo porque deixou de haver discernimento e nós passamos a tomar uma pequena parte pelo todo e quando tomamos Sim. uma pequena parte pelo todo nós perdemos a noção da inteireza porque a noção de inteireza leva-nos a perceber, isto é uma parte, mas isto não é o todo. E, e portanto, o processo tem a ver com isto. Quando falamos em coragem e discernimento, tem a ver com isto e, e pensarmos assim, ora, aqui está um exemplo valente nos fariseus. Tinham a coragem toda, mas o discernimento nem tanto. E é por isso que o coração deles se, já, já estava afastado de Deus apesar de uhum. muitos deles atenção também é preciso fazer justiça muitos deles reconhecem em Jesus reconhecem Jesus uhum. como como salvador uhum. e, 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 e mudam a, a vida deles aliás até porque na prática foi isso que aconteceu com Paulo
0: sim é, é, bom eu acho que aqui eu acho que eu vou chegar a encerrar não porque eu não tenho mais o que falar nem mais perguntas mas porque uhum. meus filhos estão ali
1: Poxa, poxa, Aliás, eu olhei para o relógio e nós já passamos a hora, sem dúvida. Mas sem dúvida, não tem né?
0: problema. Na verdade, eu teria muito mais perguntas, mas eu vou. O que eu vou ficar comigo aqui, martelando na minha cabeça, é, é isso. Para que eu possa expressar e viver o, o zelo e, e refletir o zelo de Deus, uhum. eu preciso de, do, da coragem que vem do Espírito Santo uhum. e a. Não sei se além disso, mas não sei se acima disso, mas em de mãos dadas com isso o discernimento. Que Deus uhum. nos dê sabedoria para sermos uhum. zelosos uhum. e termos coragem para sermos zelosos uhum. naquilo que ele nos colocar ali. Uhum. E que ele nos dê a humildade de abrir mão daquilo que tanto zelamos e que ele... Não está, não, o zelo dele não está ali, só o nosso uhum, é, uhum. zelo mal, mal direcionado, né?
1: Uhum, uhum. Sem dúvida, sim. sem dúvida.
0: É, Pastor Tiago eu queria pedir para você me falar: eu sei que você falou sobre textos que você escreve, sobre músicas que, os, que você compõe. Você uhum. poderia me falar onde podemos encontrar essas coisas?
2: S sim,
1: eu mantenho um blog há quase 20 anos que se chama Voz do Deserto. Uhum. .tumblr.com Também funciona vozdodeserto.blogspot.com uh, uhum. E, e aí, aí dá para ir seguindo tudo. Também no Facebook e no, e no Instagram. Se procurarem pelo o meu nome encontrarão tudo e no YouTube. Uh, aliás, hoje, se calhar é isto, este é um dos problemas que, que estraga a nossa interesse. É que nós estamos tão fragmentados <risos> por tantas redes.
0: <risos> um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho é, aqui. É.
1: É verdade, é verdade. Às vezes eu, eu, eu descubro, às vezes quando quando me afasto mais das plataformas sinto-me mais inteiro porque não é as coisas já não estão a competir
2: tanto pela minha atenção, né?
0: Exatamente. <risos> então tá, eu vou colocar os links para quem quiser uhum. no, no post, uhum. né, do YouTube, do, do blog, das páginas do Instagram, no Facebook. Mas uhum. eu queria te agradecer, é, Tiago, pelo seu tempo por ter trago uma visão meta como você falou, né? Olhar, né, dar uns passos para trás e a gente Sim. olhar as coisas de um de um panorama mais inteiro, né? Exatamente isso, a gente olhar as coisas menos de uma forma menos fragmentada e te agradeço muito por essa visão mais ampla e, e inteira. E eu queria pedir para se o senhor pudesse orar pela gente.
2: Claro,
1: claro que sim, claro que sim. E deixa-me agradecer, Katie, pelo convite. Foi, foi, foi muito bom e, hum. e, e pronto, e, 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 e espero que não, não tenha sido demasiado punitivo, porque eu sei que começa a falar <risos> e a coisa. A coisa não fortale. foi,
0: não foi. Continu eu, vou, eu vou ser mal educado de novo. Continuo. Anseando conversar com a sua esposa sobre filhos, porque são, cois, são coisas que eu preciso aprender. <risos> Mas que Deus... Olha, a conversa de hoje vai me lembrar que eu preciso ter discernimento e sabedoria, que Deus me dê esse discernimento e sabedoria para ser zelosos até na criação dos meus filhos, no meu casamento, para zelar por aquilo que sim e abrir mão daquilo que não. E amanhã eu vou conversar com a sua esposa sobre coisas mais práticas <risos> do que está pegando aqui na minha casa.
1: É, ela, ela é claramente a solução, claramente a solução.
0: Então, você faz o meta e eu compreendo isso, aí amanhã eu vou, tá, mas Ana é Ruth, isso! E aí eu vou direto ao ponto.
1: Muito bem, muito bem, deixa ai, eu morar aqui, sem dúvida, agradecer Muito obrigada. Deus. Querido Deus, nós agradecemos-te porque... Um, Tu deste inteligência aos homens ao ponto de, mesmo no meio de grandes distâncias, nós podermos estar a comunicar e, e eu quero agradecer-te pela vida da Katie e da sua família porque, não tendo ainda nós o privilégio de nos termos conhecido pessoalmente, temos conhecido uns aos outros através da internet e beneficiado da fé uns dos outros e eu agradeço-te por, por este podcast, por esta conversa, pelo Ministério da Kate, o seu marido e as crianças, uh, agora descansando no Brasil, mas também nos Estados Unidos, noutros lugares como a Europa. Uh, querido Deus, eu agradeço-te pelos dons que tu tens dado uh, e, e quero pedir-te, Senhor, que, que tu faças de nós bons mordomos desses dons e que continues a dar o discernimento de que nós precisamos e neste caso em particular também à Kate e à sua família hum. que esta palavra possa alcançar uh, e dar paz uma paz que vem precisamente do facto de nós estarmos conquistados pelo hum. facto de seres santos, Senhor porque hum. tu és santo, tu és perfeito e és capaz de tratar-nos de uma maneira que nós não conseguimos tratar os outros, que é tratar hum. com amor e misericórdia porque Sim. Tu és inteiro, tu és santo, tu és perfeito. E nós queremos ter uma vida de acordo com isso. Por isso, dá nos a tal coragem, o tal discernimento hum. para nós agirmos no princípio do, da nova vida que o Senhor Jesus nos deu. Hum. E que seja Jesus que nós estejamos a manifestar, não só nas nossas famílias, nas nossas igrejas e também, sobretudo pensando nas pessoas que não, não têm esta esperança ainda, Senhor. Torna o nosso hum. exemplo. Um, o alcance necessário para que outros venham a conhecer a salvação que tu dás através do teu Filho.
0: Hum.
1: Nós oramos estas coisas todas, pedindo pela agência do Espírito, em todas elas, e fazemos isto em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Deus é zeloso. Deus zela pelos nossos corações. Ele quer que nossos corações e nossas mentes pertençam somente a Ele, o único verdadeiro Deus. Nota para os pais. Você precisará de um copo grande, algumas pedrinhas e água. Você consegue pensar em alguma vez que você teve ciúmes de alguma coisa? Talvez um colega da escola veio com algum tênis legal ou um amigo ganhou de presente de aniversário justo aquilo que você tanto queria. Todos nós temos dificuldade em desejar algo que outra pessoa tem. Quando nos comparamos a outros e não estamos contentes com o que temos, ficamos com ciúmes ou até inveja. Esse tipo de ciúmes e inveja não é bom. Comparação e descontentamento te levará a ser uma pessoa ingrata e infeliz, Deus é zeloso, ciumento pelo seu nome e o seu povo. Mas espera um pouco, se ciumento não é errado? O zelo justo de Deus é justamente para proteger o relacionamento dele com as pessoas. Algumas pessoas inventam deuses de mentirinha, eles adoram estátuas falsas e ídolos ao invés do único verdadeiro Deus. Deus deseja que as pessoas amem e adorem somente a Ele, ao invés de deuses de mentirinha. Deus quer que os corações das pessoas pertençam a Ele e somente a Ele. Às vezes, nós criamos ídolos nas nossas vidas que levam o nosso coração para longe de Deus. Talvez a gente não faça uma estátua, mas enchemos nossos corações e mentes com coisas além de Deus. Pegamos coisas boas como escola ou esporte e as tornamos mais importantes do que Deus. E elas, então, se tornam nossos ídolos. Veja o que acontece quando eu coloco essas pedras dentro desse copo. O copo é como o seu coração e cada pedra é como uma atividade ou um ídolo. É fácil focar em todas as nossas atividades e, logo logo, os nossos corações e mentes estão cheios de nós mesmos. Mas esse copo está realmente cheio? Não, existem bastante buraquinhos entre as pedras. Agora, quando eu tiro as pedras e encho o coração de água, o copo fica cheio? Sim, agora está completamente cheio. Deus é como a água, somente Ele pode preencher completamente o seu coração. Deus zela pelo seu coração. Ele quer que o seu coração esteja cheio dele para que você esteja completamente satisfeito e que não fique correndo atrás de ídolos egoístas que deixam o seu coração cheio de espaços vazios. Quando lemos a palavra de Deus, aprendemos sobre ele na igreja e oramos a ele, enchemos nossas mentes e corações com Deus para que nunca estejamos vazios. Deus é zeloso. Isso significa que você é preenchido por Deus. Encha o seu coração e mente com o único verdadeiro Deus, ao invés de tentar preencher o seu coração com deuses de mitirinha ou ídolos egoístas. Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 5. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. João 14,6 Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo para memorização. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 16 Querido Deus zeloso, obrigado por querer que o meu coração pertença somente a Ti. Por favor, me mostre as coisas que eu acho mais importante que você e me ajude a preencher o meu coração e a minha mente com a sua presença ao invés de mim mesmo. Amém. Gente, assim, retomamos essa série Atributos de Deus, que está na reta final, depois deste, né, que já passou, faltam só três, e já encerramos a série. Para você que talvez é o primeiro episódio que você escuta dessa série, como eu falei na introdução, acompanhe o material infantil, que é essa parte infantil aí, que acabou de ser lida, uma parte do material, tem todo o material para vocês imprimirem Metade do material já está bonitinho nos gráficos certinhos. É, e a outra metade ainda está estamos trabalhando com ela. Esse material, lembrando novamente, não sou eu que escrevi. Ele é um material que eu usei com os meus filhos. A autora é a Leria White. Entrei em contato com ela. Ela permitiu a tradução muito generosamente e permitiu que eu disponibilizasse isso para vocês de forma gratuita. Então, está tudo no site para vocês baixarem, imprimirem, usarem na sua igreja, nas suas, na sua casa, com, sei lá, sobrinhos, vizinhos, que que vocês quiserem. Só não podemos, obviamente, tomar o crédito por algo que não é nosso e não comercializar algo que nos é dado, assim, livremente. Então, só esses recados sempre que eu tento dar. E falar aqui as imagens bonitinhas e nos gráficos, tudo certinho. Eu espero ter isso pronto Dentro das próximas, não sei, duas, três semanas. Então, assim, até terminar a série vai estar tudo prontinho, mas o conteúdo tá ali, então seguimos, né? <risos> Toca o barco. Então, estamos chegando aí no final dessa série. Faltam só mais três atributos e encerramos. Mas, semana que vem, o episódio não será dos atributos de Deus. Nós fizemos semana sim, semana não. Semana que vem é exatamente o aniversário de quatro anos do podcast. É dia 18 de fevereiro que foi divulgado o primeiro episódio e Sexta que vem, completam quatro anos. Amanhã, se você tá ouvindo esse episódio, no dia que saiu, que é sexta, amanhã, ou seja, sábado, dia 12, teremos um encontro presencial com algumas mulheres queridas aqui em Londrina, que moram por aqui, ou região, e nós vamos ter um tempo gostoso de conversa, informal, infelizmente o Covid afetou <risos> é, vários, vários participantes que não puderam estar mais, então sinto muito por isso, mas sou muito grata pelas que vão estar ali, e Neste encontro, nós vamos gravar algumas perguntas e respostas. E a gravação deste encontro será o episódio da semana que vem. Então, se você tem algumas perguntas, eu acho que a Mari deixou uma caixinha no Instagram. Hoje, provavelmente, é o único, último dia, né? Porque amanhã já será o um encontro. Então, se você quiser deixar alguma pergunta, por mais que você não possa estar pessoalmente, você pode mandar uma pergunta. Se você quiser mandar um depoimento para ser incluso neste episódio, também mande no máximo hoje, se você está ouvindo sexta-feira, dia 11 de fevereiro, ou no máximo dia 12 de fevereiro, sábado, que nós podemos incluir também, tá bom? Esse episódio sempre é um de celebração, onde eu tenho o prazer e privilégio de incluí-las e também ouvir de vocês. Então, este será o nosso episódio da semana que vem. Neste exato momento, não estou lembrando de mais nada que eu preciso falar. tá meio tarde, tá em cima da hora, e então é bem possível que eu estou esquecendo alguma coisa. Mas é, se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. E lá é, a querida Mari, que cuida das redes sociais, deixa tudo avisado para vocês. E se tem alguma coisa, alguma novidade, episódio novo, está sempre... Tudo está sempre postado lá para vocês ficarem atualizados. Mas também, se você se inscreve no podcast, isso é gratuito, né? Em qualquer plataforma de podcast, pode ser da Apple, ou Deezer, ou Spotify. Se você só clica para se inscrever, que de novo é gratuito, você vai receber as notificações toda vez que tiver um episódio novo. Tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miqueias 5.5, lemos o versículo Ele será a sua paz. Miqueias estava proferindo sobre a vinda de Cristo. Já em Efésios 2,14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio e Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. A sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.